0: familia de fe de reino, familia que está como, como tranquilita hoy, están calmados, están expectantes, estoy expectante para ver Dios que me va a hablar, eso es lo que quiero que Dios me hable a mi corazón verdad bueno muy bien, saludo también a todos los que nos están viendo a través de, de esta transmisión, todos los que pasen parte también de esta iglesia, y que pues por motivo de de la pandemia y que no podemos estar todos juntos, pues están conectados a través de Facebook Live y bueno, igualmente pues están recibiendo desde sus casas esta impartición que es de parte de Dios. Muy bien, pues en la pasada enseñanza estuve tocando un tema que habla de creyentes incrédulos, ¿se acuerdan? Hablamos de creyentes incrédulos. Y que son personas que a pesar de que nacieron de nuevo Y que saben que Dios perdonó sus pecados Tienen esa conciencia, tienen la seguridad de eso Pero siguen dudando Siguen pensando que Dios de pronto No puede o no va a hacer ciertas cosas Que ustedes quieren que haga en su vida Entonces no han podido confiar plenamente En lo que Dios va a hacer con ustedes Y entonces ¿Qué pasa? Que eso a Dios no le gusta, eso a Dios le desagrada porque si algo Él quiere es que nosotros confiemos plenamente en Él, que creamos en Él y sobre todo que no sea sea Él reemplazado por dioses falsos, de eso también hablamos, a veces de ídolos que tenemos, de ídolos en nuestra vida que hemos de pronto adquirido o tomado desde tiempo atrás a través del transcurso de los años y hay que entender que Dios es, primero que nada, es el Dios verdadero. Y segundo, es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y lamentablemente, y la mayoría de veces sin darse cuenta, muchas personas creen más en la capacidad de Satanás para hacer cosas que las que el mismo Dios puede hacer. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no estoy hablando de que seamos a veces conscientes de esto, pero a veces vemos cómo las tinieblas se mueven y el poder de las tinieblas y nos asombramos y pensamos que de pronto que, que tiene más capacidad que el mismo Dios. Pero eso no, eso no es verdad. Tú tienes que entender algo y no solo entenderlo, también creerlo. Y es que solamente nuestro Padre es poderoso, infinitamente poderoso y mucho pero mucho más poderoso que el diablo. Tú tienes que tener claridad en eso, que tienes un padre que todo lo puede, un padre de lo imposible y que el enemigo no puede con sus artimañas en contra de ese poder de nuestro Dios grande. Y solamente necesitas algo, Dios solamente te pide algo, una fe sencilla. ¿Una fe cómo? Sencilla, sencilla. Una fe que empieza con la expresión de nuestros labios. Incluso, cómo nosotros recibimos la salvación, con una confesión. Nosotros aceptamos a Jesús confesándolo como nuestro Señor, creyendo que Él murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es una fe sencilla. No se necesita una fe muy complicada para que realmente Dios actúe en, en nuestra vida. Pero el problema de, de muchos de nosotros y que tenemos con la fe es que si la experiencia que queremos no acompaña de inmediato a la petición es decir, tú pides algo y de inmediato no se te da no se te da muy rápidamente creemos que en realidad Dios no nos ha escuchado entonces ¿qué hacemos? volvemos y hacemos la plegaria y repetimos la plegaria pensando que Dios no nos ha, no nos ha escuchado hasta que ya estemos convencidos de que Dios sí nos escuchó Pero yo quiero que tú entiendas esto. El poder de la oración no se encuentra en en la manera como se dice. Hay mucha gente que piensa, es que usted era muy bonito y usted sí tiene poder en la oración. No se encuentra ahí el poder de la oración. No es en la manera como se dice ni tampoco necesariamente en la persona que la expresa. Ah, es que como si es el pastor y él sí ora, entonces a él sí se le cumple. No, el poder de la oración está en aquel que la escucha. ¿Entendieron? El poder de la oración está en aquel que la escucha, en el Padre. Entonces, el fondo es tener claro que está llegando hasta el trono y que está siendo escuchada. Y ahí juega un papel muy importante la limpieza de corazón. ¿Con qué corazón la estamos haciendo? Porque estamos haciendo una oración solamente por hacer o cuando hacíamos oraciones repetitivas, vanas repeticiones, eso no tenía un corazón realmente puro para, para elevar una plegaria. Pero si tu corazón está limpio para llevar esa oración, ten la seguridad que es escuchada y no necesitas estar haciéndola varias veces para que llegue al trono celestial. Dice 1 de Pedro 3.12, quiero que me acompañen allí. 1 de Pedro 3.12 dice, porque los ojos del Señor, Están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí hay algo interesante. Dice que sus oídos están atentos a las oraciones de quienes. Dile de la mía, mi oración. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. Y vemos cómo estas palabras demuestran que, que Dios, pues sí está escuchando las oraciones. Pero sobre todo, esas oraciones de las personas que le obedecen sus mandamientos. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Dile, dile obedece y, vea, y, ves, y vas a ver que Dios te escucha. Vas a ver, vas a ver, vas a verlo. Y es que en muchas ocasiones también los creyentes complicamos Al Señor, ¿sabes? Y hacemos más difícil el hecho de pedirle a Dios por nuestras necesidades. Ya dijimos en otra enseñanza que Dios es un Dios que no es complicado, sino que nosotros tendemos a complicarlo. Y quiero decirles algo, la oración en sí es un acto sencillo. Ese expresarle a Dios lo que que deseamos, nuestras necesidades, y presentarnos ante Él, Cómo somos, genuinamente. O tú quieres que Dios, cuando tú te presentas ante su trono, cuando vas a un cuarto de guerra y donde vas y buscas su presencia, cambias tu forma de ser, tienes que cambiar tu forma de actitud. Afuera estabas que, que así decías cosas que, que de pronto no fueran muy agradables a Dios, pero llegas, ay Señor, es que yo soy puro, yo soy santo. Cierto que no? Tú te muestras como eres. Y si eres un pecador, muéstrale al Señor que eres un pecador. Y dile, Señor, soy un pecador. Me cuesta trabajo a veces hacer las cosas bien, pero por eso vengo ante ti, porque tú sí puedes cambiarme, ¿verdad? Eso es ser uno genuino, ser uno sincero con Dios. Y no se trata ni que seamos ni mejores ni, pe- ni peores personas. y Entender algo, que es el mismo Dios quien escucha en persona, sin intermediarios, sin, sin que se vayan por la libre, ¿no? Realmente no, no, es Dios directico, directico el que está escuchando tus oraciones. Así, a veces tú percibas en tus emociones, porque es que a veces las emociones nos engañan y a veces en nuestras emociones pensamos que no nos está escuchando. Ay, es que yo siento que Dios no me está escuchando, con mi plegaria ¿Yo qué hago? Ya te he dicho que deja de sentir tanto, y actúa más bien en, con, con convicción de que Dios está ahí Dios está atento ten la seguridad o tú crees que Dios está eh, viene Daniel y dice voy, voy a orarle a Dios y Dios está No, espérate que voy a ver televisión voy a ver un programa un partido de fútbol que están transmitiendo un clásico allá en, en, en España y te diga no puedo atender la oración no, no es así ¿verdad? Dios es un Dios que siempre está atento pero a los que tienen también un corazón puro. Asimismo, pues es de esa manera como oramos y le entregamos a Dios nuestras necesidades, así también tenemos que entregarle nuestros ídolos, esos ídolos que hemos cargado. Simplemente se lo entregamos y ya, no es nada complicado, pero a veces pensamos que es bien difícil. Simplemente decirle, Señor, yo ya no quiero seguir dependiendo de esto. Yo ya no quiero seguir mintiendo para lograr cosas. O yo no quiero seguir pensando que eh, si no tengo mucho dinero, no voy a salir adelante. O si yo no tengo mucha capacidad de, 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 de razonamiento... Eh, Entonces, porque a veces pensamos que tenemos que acumular información. Hay gente que, por ejemplo, un ídolo es es el el raciocinio, y entonces razona mucho las cosas, o el intelecto, y quiere llenarse de cosas, de teorías, de ideas, de conocimiento, que no es de Dios, para demostrar que es una persona valiosa. Pero eso hay que entregárselo al Señor, porque son ídolos. Y en ocasiones le entregamos a Dios eso y pensamos que van a regresar. Y es ahí ahí donde toma... eh, Importancia o relevancia La responsabilidad Que cada uno Tiene que tomar con esa oración Cuando ya vas delante de Dios Cuando ya le entregas algo a Dios Es tu responsabilidad también No volver a lo mismo ¿Verdad? Porque el Señor a fin de cuentas Si tú se lo entregaste El Señor se va a hacer cargo De quitárselo de de tu vida Es un hecho A ver para que me entiendan Eh, Alfredo Ven, Alfredo, ven acá. Voy a hacer un ejercicio contigo. Vamos a, vamos a ungir a Alfredo con este aceite. A ver, Alfredo, yo te entrego este aceite, ¿verdad? Ya lo recibiste. Ahora, ¿lo tengo yo? No lo tengo, ¿por qué? Porque se lo entregué a Alfredo. Entonces, ya no, lo, ya no está en mi poder eso, ya no está de mi dominio. Sin embargo, yo puedo volver otra vez y recuperar otro aceite y hacer con el aceite lo que sea con ese aceite también. Pero en las cosas, en los ídolos, si yo ya se lo entregué, tú ya te lo llevaste, ¿cierto? Y ya no voy a necesitar yo volver a apelar a eso. Muchas gracias, Alfredo. Para que me entiendan, también para aclarar mejor, hoy les pongo un ejemplo. Supongamos que tú le entregaste a Dios un ídolo que tenías, que era la manipulación. Hay personas que tienen ese ídolo, que piensan que tienen que apelar a eso para lograr cosas. y Entonces manipulan y saben hacerlo supremamente bien, pero es un ídolo que tienen en sus vidas. Y al otro día que ya le entregaste a Dios eso, que lo hiciste en oración, de pronto te enfrentas a una situación en donde quieres obtener algo y vuelves y manipulas entonces ¿se lo entregaste o no se lo entregaste a Dios? yo tengo el aceite que le entregué a Alfredo lo entregué pero puedo apelar a otro aceite en un momento dado pero eso no quiere decir que no se lo haya entregado y que Dios no lo haya recibido ¿Qué voy? A que si tú ya le entregaste, tú ya tienes que tomar responsabilidad de lo que entregaste. Ten la seguridad que ya no va a ser igual. Ese deseo de manipular ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque cuando lo intentes hacer, hay dos cosas. O lo haces, lo haces para volver a buscar algo a pesar de que se lo entregaste a Dios, pero ya no te va a gustar tanto. Ya vas a decir, ¿por qué volví a hacer esto? O llegas a un punto en que tienes la intención, pero no lo haces. Dices, no, yo ya no puedo. Ya se lo entregué a Dios. Hasta que vas siendo ya libre de eso. ¿Por qué? Porque ya lo entregaste. Y te vas haciendo libre de ese ídolo que te tenía atado durante años. ¿Estás entendiendo? Porque ahí llega un punto en que el Señor te dice, pero si ya me lo entregaste yo ya lo acepté la primera vez que me lo diste yo ya lo acepté entonces ya no tienes que volver a estar en lo mismo cada rato pero es que es lo mismo que pasa con nuestras cargas y nuestras preocupaciones a veces nos cargamos y empezamos y le decimos Señor o esta preocupación pero volvemos al otro día con lo mismo y al otro día con lo mismo y repetimos y repetimos yo creo que Dios se aburre la verdad de verdad yo creo que Dios se aburre siendo Dios pero otra vez vienes con lo mismo hijo por qué si ya me lo entregaste vuelves a volcar con lo mismo. Toma responsabilidad de lo que ya me entregaste, más bien y vas a ver que vas a obtener una respuesta de parte de Dios. Tú, las, tú le entregas al Señor las cosas y se las entregas de una vez y para siempre. Ahora el hecho que no tengamos o que no obtengamos una respuesta inmediata no significa que el Señor no haya escuchado. Y que no vayamos a obtener una respuesta. Sí la vamos a obtener. Pero a veces tenemos que aprender también a esperar. a Esperar en Él. Ahora, por otra parte, para ser libres de las ataduras de los ídolos, es básico conocer la verdad de Dios, lo que Dios dice. Pero también es básico que nosotros seamos veraces, que caminemos en esa verdad. Dice el Salmo 51.6, si me quieren acompañar, por favor. Salmo 51, 6. ¿No se están publicando los versículos? ¿No los tenemos? He aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú no le vas a mentir, ¿cierto? Tú no le puedes esconder a Dios lo que tienes. Tus pecados o tus ídolos no los puedes esconder, porque Dios lo conoce. Lo que pasa es que Dios quiere que tú se lo digas. Que digas esa verdad, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Y así es que vamos a tener realmente una verdadera libertad en Cristo. Por eso es la importancia de ser honestos con Él. De que tu oración sea una oración honesta. Aunque yo les digo algo, para para muchos cristianos, a veces... Les cuesta porque, ¿saben por qué? Porque no están satisfechos con Jesús. Ustedes dirán, uy, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Que no están satisfechos con Jesús. ¿Sí? No están satisfechos con Jesús. Y no me tomen a mal, porque Jesús es capaz de satisfacer todo lo que necesitamos. De por sí es el único medio que tenemos para y que tiene cualquier ser humano para encontrar verdadera satisfacción. ¿Sabías eso? No hay otra otra forma de encontrar satisfacción que no sea Jesús. Sin embargo, creo que una persona, como le dije empezando, puede recibir a Cristo como Salvador, servirle incluso por años e incluso haber conocido directamente, cara a cara, la gloria del Señor en sus vidas. ¿Cuánta gente no han recibido grandes milagros de Dios y sin embargo no han aprendido a caminar o no han querido caminar con Él? Como dijimos en la enseñanza pasada, no tener realmente la vida de Cristo en su propia vida y entonces no experimentan satisfacción en Él. Por eso yo digo que hay cristianos no satisfechos con Jesús porque no experimentan satisfacción en Él, no la experimentan. Y en lugar de perder todo nuestro esfuerzo en cosas que no vale la pena, Dios quiere que, que encontremos una satisfacción en Él. Porque cuando prestamos atención a otras fuentes, somos culpables de idolatría. Cuando apelamos a otras fuentes que no sean Dios, estamos cometiendo pecado de idolatría. Somos culpables de eso. Y ya, eso ya lo hemos venido mencionando. Dile a que está a tu lado. Busca tu satisfacción en Cristo. Díselo. Busca tu satisfacción en Cristo. Te conviene. Me parece interesante algo que que encontré en la Biblia en Isaías 55 porque el profeta Isaías contrasta el intento de encontrar la satisfacción en el mundo con lo que Dios ofrece hay un contraste ahí y y me gusta porque a la vez es como una de las expresiones más poéticas que podemos encontrar en la Biblia la Biblia tiene una cantidad de versículos hermosos, versículos inspiradores pero aquí me gustó esto porque es una expresión poética de la gracia, de lo que es la gracia de Dios. Acompáñenme a Isaías 55, 1. Y dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esto que está aquí es pura gracia. Gracia gratis. ¿Quién no quiere ir yo voy a comprar sin dinero, voy a comprar eh, comida, voy a comprar eh, cosas que necesito, cosas sin precio, dice acá, dice comprar sin precio vino y leche. Algunos exageran comprando más vino, sobre todo cuando es gratis. Y se van, se pasan de, de la mano ya. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que esa es la gracia que nosotros recibimos cosas sin necesidad de pagar por eso y ese es nuestro Dios Amén? pero esto es una invitación de parte de Dios y junto con esta invitación Dios hace una pregunta en el siguiente versículo que atormenta a los seres humanos primero nos, nos da un versículo de su gracia pero viene una, una pregunta enseguida que dice lo siguiente en el verso 2, ¿Por qué gastáis el dinero? O sea, ya le dio Dios por gracia algo. Y luego le dice, pero ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En efecto, aquí lo que Dios está preguntando es, ¿por qué trabajas tanto por las cosas que nunca van a ser suficientes? que nunca te van a ser suficientes. A ver si me entienden. Hay personas que no se satisfacen con nada, por más dinero que tengan. Yo he conocido gente que dice, es que no me alcanza. Si me aumentan el sueldo, sé que me va a alcanzar. Y le aumentan el sueldo y está más endeudado. Porque ahora pensó que tenía más y se endeudó más y tiene menos. Curioso, ¿no? Pero eso pasa. Otras personas eh, viven pendientes de, de tener, adquirir un carro del año... No, porque eh, estamos en el 2021, compré el 2020 y ya se entró el 2021. No, ya me quedé atrás, tengo que adquirir a un carro del 2021. Porque nunca se satisfacen. Y apenas compren el 21, van pasando unos meses y ya no están satisfechos. Está esperando que se acabe el año o que salga el modelo del 22. Y así van gastando su dinero. Yo diría que derrochando. O, o compran una casa, y le, en una casa hermosa, cómoda y apenas ya están viviendo ahí, pasan un tiempito y ya no les satisface plenamente. Y dice, sabe que a mí no ya no me gusta tanto porque es que vi la casa de mi vecino. Uy, esa tiene una piscina, una alberca tremenda. A mí me gustaría tener una casa así y cuando pueda me la voy a comprar. Vive buscando cosas y cosas que no lo van a satisfacer plenamente. Por eso es que dice la palabra aquí, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso nos sacia. Y entonces aquí en este mismo versículo, Dios como un padre frustrado, que determinado en lograr comunicarse con su Hijo, dice ahí en la parte final de este verso, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien para que tu alma se deleite. Y cuando habla de comer el bien, hoy qué es lo que nos satisface? Alimentarnos con el pan de vida. Eso es lo que nos va dando satisfacción y plenitud de gozo. Yo quiero decirles que algo, que la satisfacción en Cristo puede ser una realidad. Y tú puedes entender que puedes estar muy completo en Él. Y hay una una receta para todo aquel que se ha apoyado en ídolos pero que no ha sido saciada su hambre y su sed, porque la gente que se apoya en ídolos no se sacia. Vuelvo y les digo, por ejemplo, la necesidad de tener más, la necesidad de más dinero, la necesidad de, de manipular, la necesidad o, 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 o de apelar a personas que no contribuyen para nada en su vida. Tú sabes que muchas veces cargan con esos ídolos, de que piensan que si una persona se aleja de su vida, va a ser terrible porque era la persona que le solucionaba sus problemas, es no confiar en Dios. Y entonces aquí dice en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Saben que yo pienso que Dios creó una activa insatisfacción en toda persona? ¿A qué ¿Creen eso? ¿Sí? Dios creó insatisfacción en ti, que tú fueras un insatisfecho, así te hizo Dios. ¿Por qué? Porque la insatisfacción es lo que hace que lleguemos al arrepentimiento. Cuando tú estás insatisfecho con tu vida, cuando estás harto de lo que estás pasando en, en, alrededor tuyo, que las circunstancias tuyas te tienen hasta acá, que tienes problemas de salud... Tienes problemas de escasez. Tienes problemas de relaciones con otras personas. Dice ya no aguanto más. Estás insatisfecho. Porque Dios te puso esa insatisfacción para que tú digas, Señor, vengo a ti y me arrepiento. Al único que puede satisfacer mis necesidades. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. que Él se lo merece. Y es que Él nos dio, al fin de cuentas, una voluntad. Dile, yo tengo voluntad, dile, yo tengo voluntad para aceptar o no esa invitación de Dios. Pero Dios nos creó a propósito con una necesidad que solo Él puede satisfacer. Solo. Y eso es una revelación que tú tienes que tener presente en tu vida. Porque a veces pensamos, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me siento tan insatisfecho? Ay, pues, porque no le dices más bien, gloria a Dios?, estoy así porque es porque Dios está empezando a mover esa insatisfacción en mí para que me acerque a Él para que Él me pueda bendecir a mí amén y es que muchos vienen a Cristo fíjate que muchos llegan a los pies del Señor por la búsqueda de algo que les falta mucha gente llega porque no tienen gozo porque no tienen paz o porque tienen una inestabilidad emocional o porque les falta una satisfacción personal, muchas otras cosas. Pero, sin embargo, después de que reciben su salvación, van a otros lugares a satisfacer lo que Dios les puede dar, como que no creen, no están tan convencidos. Reciben a Cristo, salen felices y salen a repetir lo mismo. ¿Pero sí? Esas son de las cosas... Dice mi esposa, por ejemplo, eh, las ataduras con con ídolos religiosos. Hay personas que se atan tanto y llegan y conocen de Cristo, reciben al Señor, porque no, no, a ver, no tienen conflicto con Jesús. No tienen en sí un conflicto con Jesús. Entonces, dice, sí, yo recibo a Cristo, no hay problema, pero sigo confiando en San Juditas Tadeo o sigo confiando en la Guadalupana. Entonces, ¿realmente estás entregando tu vida a Jesús? No, ¿cierto? Ya les dije, Dios es un Dios celoso. y Él no comparte su gloria con nadie. Además, yo siempre le digo a las personas, ¿saben qué? La verdad es que uno es bobo, ¿no? Tiene el camino, le enseñan a uno que uno tiene línea directa con el Padre y tiene que ir a buscar intermediarios. Absurdo, ¿no? vete directo con tu Padre, que Él te espera con los brazos abiertos y Él quiere escuchar tu plegaria para abrazarte y para satisfacer tu necesidad. Amén. Es que Dios quiere, realmente Él quiere que nosotros encontremos una genuina satisfacción en Él. Y nos ayuda a descubrir un primer obstáculo, en en ese camino hacia la libertad en Cristo y es conformarse con la satisfacción en algo más ya le dije, ese algo más es momentáneo eso no es permanente cuando de pronto tú te satisfaciste por ejemplo con el dinero porque pudiste adquirir algo que deseabas pero eso es momentáneo eso no llena tu vida y Dios le dio a esta práctica un nombre un nombre que es clarito, que no lo podemos negar Idolatría Es simplemente idolatría Porque la gente a veces piensa que idolatría Solamente es una imagen Y eso no es así Menos en este tiempo Claro, lo hay todavía, mucha gente que adora imágenes Pero la idolatría Va mucho más allá de eso Yo sé que esto nos puede parecer Un poco duro Pero la realidad es que cualquier cosa Que tratemos de poner En el lugar que le corresponde a Dios Es idolatría Cualquier cosa o persona que queramos poner en ese lugar, para que experimentes la, la verdadera libertad en Cristo, debemos es quitar el obstáculo de la idolatría. Es que tú nunca vas a ser verdaderamente libre si sigues idolatrando algo, algo, estás colocando algo en el lugar de Dios en tu corazón. Tú tienes que derribarlo entonces es decir, estoy harto, no quiero más voy a derribar esto de mi vida pero tienes que comenzar reconociendo que ese obstáculo está ahí que está presente hasta, hasta reconocer que lo has adorado que has adorado eso y por eso no has sido verdaderamente libre y hay otros obstáculos yo sé que hay otros obstáculos para llegar a, a, a Dios como debe ser El orgullo, por ejemplo, es uno. La incredulidad, ya lo dijimos también, es uno. Y todo esto puede ser quitado eh, por un acto de la voluntad. Pero a veces los ídolos, que son cosas o personas que ya les dije, ponemos en lugar de Dios, pueden tomar mucho más tiempo en ser derribados. Porque nos cuesta más trabajo a veces reconocerlos y soltarlos. Y más porque... Pueden haber estado ahí durante muchos años de nuestra vida. Pero solamente el poder de Dios puede derribarlos. Cuando apelamos a Dios, Él puede derribar esos obstáculos, porque a fin de cuentas Dios quiere que tú te relaciones con Él. Entonces no quiere que haya esos obstáculos en tu vida. Y los quitamos cuando ya reconocemos su existencia, de que están ahí y admitimos que son incapaces de satisfacernos plenamente. Cuando tú dices, ¿sabe qué? toda mi vida he estado bobeando con esto pensando que el dinero era mi verdadera felicidad y ahora me doy cuenta que no que no no, no, me, ha, no me ha dado la satisfacción que tengo ustedes no han visto tanta gente millonaria pero llena de desgracias en sus vidas mucha pensando que el dinero y acumular y acumular riqueza está bien no yo no estoy diciendo que el dinero sea malo es bueno tener dinero y tener para sus necesidades. Si Dios quiere darnos para nuestras necesidades, pero no que sea nuestro Dios. Esa es la gran diferencia. Y que toda nuestra razón de ser sea en pos de conseguir dinero. Miren, la nación de Israel luchó terriblemente con el pecado de la idolatría. Eso lo hemos comentado en otras oportunidades. Y vemos cómo Isaías describió lo que vio en medio de una prosperidad del pueblo de Israel. Y es que a veces la abundancia también nos puede llevar a a desviar nuestra mirada del Dios verdadero. A veces cuando la gente tiene, como que se olvida y entonces vuelca su mirada hacia otro Dios. El poder, el dinero, todo eso. Y aquí nos dice Isaías, nos cuenta en Isaías 2.6.8, dice lo siguiente. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos lo que está diciendo el Señor mire cómo esto hace que nos desviemos de Dios cuando empezamos a colocar ídolos en nuestra vida, porque estamos hablando de ídolos que traíamos antes de conocer al Señor. Pero hay veces que estando en el Señor, como que nos desviamos y como que otra vez nos volcamos hacia un ídolo. Ah, no, es que yo mejor acudo a tal persona, y es que esta persona es la clave para que me ayude para conseguir este negocio o este trabajo. Yo nos dice, pero ya lo oraste a Dios, le pediste a Dios a ver si es por ahí. No, es que es por ahí, es que está la persona clave, es que está así. ¿Qué estás haciendo? Poniendo un ídolo porque le estás poniendo en el lugar de Dios. Pensando que esa persona sí, pero Dios no. ¿Ves? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Están entendiendo, mis amados? Muy bien. Y en las primeras palabras ahí del verso 6, Isaías escribió ahí de lo que acabamos de leer, «Ciertamente tú has dejado tu pueblo». Tú has dejado tu pueblo. Isaías concluyó que él no veía señal de la presencia de Dios allí. Le dijiste, Señor, tú has dejado tu pueblo, pero es que mire todo lo que están haciendo. ¿Mm? Dios había prometido no abandonarlos. Y no lo hizo. Es que eso es diferente. Tú tienes que entender esa diferencia. Que A veces pensamos que Dios nos abandonó. No, Dios no te abandona. Pero sí Dios se hace de pronto a un lado. Hasta que tú caigas en cuenta y vuelvas a acudir a Él. Y Él está presto a escucharte. Pero Él no te abandona. Él no lo hizo con el pueblo de Israel. Pero hay una cosa, que donde el pecado está, donde es rampante ese pecado, Él remueve las señales de su presencia. Por eso es que yo le digo, Señor, líbranos de que tu presencia se vaya de nuestra congregación. De que haya pecado en nuestra congregación. Cuando hablo de pecado, no es que no tengamos pecado nosotros. Todos tenemos pecados, todos pecamos, ¿cierto? De una u otra manera. Pero cuando es un pecado concebido, porque hay congregaciones con pecados concebidos dentro de, de su iglesia, qué triste, pero es así. Y entonces la presencia de Dios se va. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y eso es muy triste. Y a la nación... De Israel se le había dado todo. Sin embargo, ellos rehusaron recibir y ser satisfechos con lo que Dios le estaba dando y prefirieron negociar esa verdad que sus corazones conocían porque ellos conocían todo lo que Dios había hecho. Sabían que Dios los había sacado de la esclavitud después de 400 años de Egipto. Conocían muchas cosas de Dios, pero prefirieron negociar eso, esa verdad de Dios por lo que sus ojos podían ver, por las riquezas que ellos podían ver. Y es que por los ojos, mis amados, también entra la codicia. Y muchas personas buscan la manera de satisfacerse desviando sus ojos de Dios, de ese Dios de su salvación. Tremendo, ¿no? Por eso dile al que está a tu lado, cuidado con lo que mira tus ojos. Mucho cuidadito. Isaías nos recuerda que los ídolos de una persona no pueden beneficiarle en nada, en nada. Es más, que va a traer vergüenza para la vida de esa persona en el tiempo. Tremendo. Dice Isaías 44, verso 10, dice 10 y 11. ¿Quién formó un Dios, un Dios con D minúscula? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y es que Él nos da muchos destellos de lo que hay en la destrucción de los ídolos. Y uno precisamente es lo que les hablaba, uno que muy marcado por la sociedad, es el dinero. Es una, es un es, el dinero es como una esclavitud que la gente acepta con gusto, ¿sabes? Ay, oh, yo sí quiero ser esclavo del dinero. ¿Verdad? Mire, te lo aseguro que si tú le preguntas a algunas personas, ¿Tú ¿te gustaría ser esclavo del dinero? Ay, ¿por qué no? Qué bueno, pues que si tengo, a mí no me importa. ¿Verdad? Además creen que eso les da seguridad y les da prestigio. Yo yo lo llamo una una esclavitud con cadenas de oro. Y la sociedad le da una importancia tremenda al dinero, tremenda. En las las grandes ciudades, si ustedes van a cualquier ciudad, ¿qué es lo que los edificios más imponentes? Los bancos, las, las aseguradoras, los que manejan el dinero, porque se le da como más tributo a eso. Pero en cambio, donde se han establecido iglesias grandes, iglesias de unas construcciones hermosas que no son muchas, vienen los ataques más terribles. Y la gente cuestiona, miren esos pastores, lo que están haciendo. Miren todo ese dinero que le están metiendo a eso, a esa estructura. Y luego dicen que hay pobrecitos, ¿no? Porque es que es para Dios, y si a Dios se le puede dar algo muy digno, muy bueno, ¡qué bueno! Pero la gente eso sí valora si se le está dando honra al dinero, a la gran banca y a todo eso, ¿verdad? Eso es Eso Para pensarlo. verdad. Ahora, de acuerdo con Isaías, los ídolos pueden también for- tomar forma de-, de seres humanos. Y vemos allí más adelante en el verso 13 que estábamos viendo de Isaías 44, lo siguiente, dice, «El carpintero tiende la regla» lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Este punto lo podríamos aplicar literalmente en algún momento que cada uno de nosotros exaltó a alguien eh, más de lo que debería serlo. En ese lugar que les dije que le pertenece a Dios y pudo ser tu padre o tu madre, pudo haber sido... O pudo ser algún amigo, algún pariente, alguien que te tendió la mano, alguna autoridad, un jefe que hayas tenido. En sí, alguien que haya influido influido mucho en tu vida. Y eso no es lo que Dios quiere, fíjate. Y a pesar de todo eso, el Señor vuelve y nos nos da su mano. Extiende su mano de misericordia para decirnos, no importa, ven acá, ven a mí. Dice Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Definitivamente la misericordia de Dios es indescriptible. Que no le hace un aplauso bien fuerte a, a ese Dios de tu misericordia. Vean mis amados. Hay un fuerte vínculo entre nuestra búsqueda de satisfacción y la adoración de ídolos. Hay un vínculo así, fuerte y y delgado para agarrarse. Y eso es debido al hecho de que ese vacío para insatisfacción que Dios creó en nosotros, en nuestras vidas, por Él mismo, necesita demandar atención. Y eso es lo que lleva a, a que busquemos desesperadamente algo para satisfacernos. Ese vacío que todos tenemos, pero es parte del diseño de Dios, ya se los dije. y Entonces, hay que satisfacerlo de alguna forma. Llenar ese vacío. Y nuestro deseo es tan fuerte, que en el momento en que algo o alguien parece suplir esa necesidad, sentimos una como una abrumadora tentación de adorarlo. ¡Ay, oh, es que es hermoso, tan lindo, tan bello! Fíjate, fíjate cómo, cómo me ayudó, cómo fue de especial conmigo. Terminas desadorándolo. Hay parejas, por ejemplo, de novios, que se vuelven idólatras el uno del otro. Te idolatro, mi amor, yo también. Para decirle, para no decirle media, te amo, sino algo más arriba. Te idolatro. ¿Tú crees que a Dios le gusta eso? Y fíjate... Aparentemente son cosas buenas, ¿no? Están manifestando su amor y es tan fácil caer en esa idolatría. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, por el vacío que las personas tienen. Y entonces llega algún tarado y le llena a una muchacha, la engaña y le llena los oídos con esa, con, con palabras muy hermosas y termina idolatrándolo. Eso es tremendo, pero es una realidad. ¿Cómo? entonces hay que que entender eso que a ti te quede claro que en todos los seres humanos tenemos ese vacío que causa insatisfacción pero provocado por Dios pero no para llenarlo con cualquiera ni con cualquier cosa solamente con Cristo Jesús lo podemos llenar solamente con Él Yo, yo creo que uno de los versos como más provocadores en Isaías 44 es el verso 20. Dice así. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces te has alimentado de ceniza? En lugar del cefestín que nos puede dar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has desviado tu engañado corazón? Porque tu corazón es fácil de ser engañado. Engañoso es el corazón de los hombres también. Es triste, pero pero muchas veces hemos creído un poco de mentiras y que como dice esta palabra, la hemos sostenido en nuestra mano derecha. Pensamos que que es verdad y que es una realidad hasta que Dios venga y abre nuestros ojos, y nos hace caer en cuenta que estábamos equivocados. Y así ha sido toda nuestra vida, porque si ustedes analizan su existencia, cuando niños, por ejemplo, adorábamos héroes ficticios, ¿no? que veíamos y decíamos, uy, este es tremendo, este es, qué, qué poder el que tiene, ¿no? Y creíamos que podíamos de pronto ser como, como ellos, o tener ese poder, terminan convirtiéndose en ídolos para esos niños. Luego vamos creciendo ya jóvenes y empezamos de pronto a adorar otros ídolos, de pronto ídolos musicales. ¿Ustedes se dan cuenta a veces cómo la gente se enloquece con un grupo musical? Sí, o las jovencitas con esos grupos de, de jovencitos que, que cantan de pronto medio bonito y entonces ya se enloquecen, ay, no puedo vivir sin, sin ti. ¿no? Y te enloquecen, ay no, 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 no. Y pegan esos alaridos, ¡ah! No! Los... Los vuelven ídolos totalmente. O hay jóvenes que más bien por otro lado también, fíjate, vuelven ídolos, cierta ideología, conceptos políticos. ¿Cuánta gente nos ha metido con ideologías políticas de joven y han desviado completamente el curso de sus vidas? Y terminan hasta matando por ese ideal. Porque lo volvieron un ídolo en su vida. Eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Y es porque todos tienen o tenemos esa necesidad de creer en algo o en alguien. Y el diablo es tan sutil que lo hace que la gente se desvíe, pero así, rapidito. Es más, que rechace las cosas de Dios. Que cuando le hablan de Dios, ay, no, no, qué aburrido. Eso no es lo mío. Pero esas cosas que te incitan a hacer cosas desagradables para Dios, ahí sí corres. Porque no tienes ni idea en dónde estás parado. Si me puedes ayudar. Solo Dios puede suplir esos vacíos, esa necesidad. ¿Saben? Al principio pensamos que... Cuando somos atrapados por una de estas mentiras, pensamos que es algo bueno. Y durante mucho tiempo caminamos engañados hasta que viene Dios a nuestra vida y le permitimos que eso se deshaga de nosotros, se vaya de nosotros. ¿no? Y nos aferramos a la mano de Dios para no volver a caer en lo mismo. Pero Satanás va a intentar, te lo digo, Satanás va a intentar lanzar nuevamente ídolos delante de nosotros para que tú vuelvas a caer Él es, él es él vive trabajando para que tú te pierdas constantemente Él hace cosas para que tú te desvíes de Dios pero yo lo que te digo es que tú tienes que mantenerte firme firme en tu fe confiando que el Señor Jesucristo nos va a sostener y que Él es el único que puede suplir todo tus carencias. Jesucristo es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. No hay nadie más. Ya te lo dije, Dios te diseñó así, con insatisfacciones, pero ¿para qué? Para que fueran satisfechas por Él. Y las hizo a través de su Hijo Jesús, cuando lo envió a este mundo, para darnos una vida un porvenir, un horizonte, una eternidad y una salvación. Jesucristo es el único que lo puede hacer. Pero muchas veces no vamos a Él porque nos parece o sentimos. ¿no? Ya les dije, sentir no es bueno. Movernos por sentimientos no es bueno. Pero sentimos, ah, es que no. No es ese Dios que nos ama profundamente. A veces siento que Dios no me ama o siento que no soy digno de recibir ese amor. Y entonces terminamos por reemplazarlo por algún ídolo. Tú no puedes caer en esa trampa, ¿sabes? No puedes caer en esa trampa. Para ir cerrando, yo quiero decirles que muchas personas buscan apoyarse en algún ídolo o ídolos porque En el fondo, nunca le han dado una oportunidad a Dios. Nunca han han querido conocer a ese Dios que los creó, que los ama. Que quiere mostrarles un diseño que hizo para tu vida. Y a veces la gente no se acerca a Dios, ¿saben por qué? Porque temen a que su vida cambie. Es paradójico. Estamos insatisfechos con nuestra vida, pero a veces tememos que nuestra vida cambie. Porque como que nos metemos en una zona de comodidad. Así vivamos mal. Pero como que nos conformamos a eso. Nos conformamos a vivir mal. Y entonces tememos de que Dios vaya a cambiar nuestras circunstancias. Y eso lo que hace es que nos pone en una situación de incredulidad. Hace dos semanas les dije, la incredulidad... Es la madre de todo pecado. Porque al fin de cuentas es la única que nos lleva a la perdición. Y la, la incredulidad se intensifica más, es más profunda cuando fracasamos en algo. ¿Cierto? Si tú inicias un proyecto, un negocio y fracasas, entonces como que ya no crees en Dios. Y dice, a ver, ¿dónde estaba Dios ¿dónde estaba Dios que no me ayudó y que hizo o sea que permitió que yo fracasara en esto que yo perdiera dinero en esto y empiezas a dudar y dices ¿realmente Dios eh, puede ayudarme? ¿o realmente Dios está conmigo? Y entonces se mete la incredulidad en tu vida y muchas veces nosotros andamos lejos de los caminos de Dios eh, y, y no transitamos en ellos y nos alejamos de Él Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios nos dice que la hagamos. Y nos apoyamos en personas, nos apoyamos en cosas que no son Dios. Que no es el Hijo de Dios ni ni la obra de la cruz. Y luego le echamos la culpa a Él. Hacemos todo como queremos. Nos va mal y luego, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste que esto me pasara? Por favor, es que tú estabas por otro lado. Dios no quiere que te vaya mal. Pero ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué confiaste en ti o confiaste en alguien, en algún ídolo? En tus recursos, en otra persona y no en Dios. Tú tienes que ser una persona de fe. Una persona de fe. Cree en ese inmenso amor de Jesús de ese inmenso amor de Dios ese inmenso amor que te lo escribe Primera de Corintios 13 si tú quieres conocer el verdadero amor lee Primera de Corintios 13 y vas a ver cómo es ese inmenso amor un amor que nos jacta un amor que nos envanece, un amor que todo lo sufre que todo lo puede que todo lo soporta un amor desinteresado ese es el amor de Dios para ti un amor que lo llena todo Y yo te invito a que dejes de moverte en tus emociones engañosas. No te muevas en ellas, porque eso solo te va a conducir a fracasos en tu vida. Te lo aseguro, porque te lo aseguro. Más bien, ¿sabes qué? Yo te invito a que tú creas lo que eres en Cristo Jesús. Porque tú en Cristo eres una criatura nueva. Un hijo de Dios, un hijo con promesas. Un hijo con derechos, con herencia, con beneficios. Un hijo que recibe todas las satisfacciones de parte del Padre. Dios no quiere que tú seas una persona desdichada. Dios lo que quiere es que tú no lo lo dejes a un lado. Él quiere guiarte por tu vida, por ese camino. No que te vayas por un camino en incredulidad moviendo ídolos alrededor tuyo para ver si las cosas te pueden funcionar no, tú tienes que confiar en que solamente Dios es el que te puede sacar adelante nada más, ni nadie más solo Él, Él puede suplir todo lo que tú necesitas vamos a ponernos de pie yo te digo algo mis amados sea lo que sea, a lo que tú te has estado aferrando para conseguir satisfacción, te lo digo de corazón, es una mentira. A menos que sea Cristo. Él es la verdad. Dice la palabra que Él es la verdad. Y el único que nos hace verdaderamente libres. Y es que fácilmente tú puedes caer en cautividades por estar buscando... Otras respuestas que no son Dios. Por estar buscando que alguien satisfaga la necesidad que solo tu Dios puede satisfacer. Solo Él lo puede hacer. Tal vez hasta has estado experimentando un vacío profundo en tu interior. Y que trataste de ignorar en el mejor de los casos. O, tratamos, o trataste de llenar con algo que no, que no fuera Dios pero sabes qué? tú tienes a Jesús y lo tienes dentro de ti y el Señor está pendiente de que en realidad tú le creas que tú le creas y que tú lo invites a tu vida que lo, que lo invites a que sea uno solo contigo recordemos algo que nos dice Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está dispuesto, él lo quiere hacer. Solo te pide que abras tú la puerta y lo invites. Abre la puerta de tu corazón. Quiero dirigirme a las personas que nos visitan por primera vez. Decirles que solamente... Los vacíos que has tenido en tu vida los puede llenar Cristo. Si nunca has hecho esa decisión, nunca has tomado la decisión de recibir al Señor en tu corazón, hoy es el día para que tu vida empiece a cambiar. Para que esos vacíos que has tenido empiecen a ser llenados con su amor. Él lo llena, te lo aseguro que lo llena. No solamente es el amor de Él es que Él quiere bendecir tu vida Él quiere que tú seas una persona próspera una persona sana una persona alegre una persona que tenga gozo en su corazón en lo que hace, en lo que prenda, con sueños, con ilusiones pero hay que tenerlo en el corazón Él dice que debemos confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón que Él es el Señor de nuestra vida aquí pues la mayoría, pues prácticamente todo, lo hemos hecho, algún día lo hicimos yo lo hice ya hace, este mes de mayo hace 28 años lo hice cambió completamente mi vida y hoy me siento gozoso de ese mayo del 94 en que Dios entró a mi corazón y hoy puede ser tu día de los que no lo han recibido, hoy puede ser tu día y si tú quieres hacerlo, ¿sabes qué tienes que hacer? Levanta tu mano. Levanta tu mano y dile, ¿sabes que sí? Yo quiero eso. Yo quiero ese Cristo en mí. Yo quiero que Él cambie las circunstancias de mi vida. Si lo quieres hacer, las personas quieren por primera vez, levántame la mano nomás. No tienen que hacer nada más. Y yo les digo, yo, yo oro por ustedes. O ya lo hicieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Como dice la palabra que hay que confesarlo con nuestra boca, pues vamos a hacerlo. Cierra tus ojitos de ahí donde estás y vamos, van a repetir conmigo esta oración. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre, en esta tarde he comprendido que solo Jesús puede llenar el vacío que hay en mi corazón. Hoy entiendo, Señor, que nada ni nadie puedes satisfacer las necesidades que tengo y que he tenido a través de mi vida pero tú sí señor jesús tú sí puedes y por eso hoy creyendo en mi corazón yo confieso que jesús es el único señor y salvador de mi vida y él murió por mis pecados él fue a la cruz en mi lugar y también que Él resucitó para darme una nueva vida y mostrar el camino que yo voy a seguir de aquí en adelante gracias Dios gracias por el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús amén yo les invito aquí ¿A qué esperemos en Él? Si de pronto no has encontrado todavía una respuesta Por alguna razón a Algo que tú estás anhelando Espera confiadamente en Él No acudas a nadie más, a nada más